0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Hoy vamos a hablar en el programa Las Relaciones Internacionales de México sobre la agenda de seguridad en las relaciones entre dos regiones, América Latina y la Unión Europea. Con base en la relación histórica de valores compartidos y vínculos políticos, la Unión Europea es un socio estratégico para América Latina y el Caribe. En ese sentido, la cooperación en materia de seguridad pues es un tema que adquiere una mayor relevancia dentro de los múltiples temas de la agenda biregional por la que pasa esta asociación, este encuentro político y sobre todo esta amistad que mantienen ambos bloques. Y para conversar sobre este tema se encuentra esta mañana con nosotros el doctor Juan Pablo Soriano, quien es investigador asociado del Barcelona Center for International Affairs y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor Soriano, Juan Pablo,
1: bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar de nuevo en el Matías Romero y hablar de estos temas que yo creo que van a ser de mucho interés para toda la audiencia.
0: Estamos seguros que sí, sobre todo porque México y la Unión Europea, aunque vamos a hablar de la región de América Latina, pues México ha sido uno de los socios que más interacción han tenido durante los últimos años con la Unión Europea en todo tipo de actividades y hoy estamos por fortalecer todavía más esa vinculación. Pero para iniciar ¿podrías comentar al auditorio de manera puntual cuáles son el día de hoy las prioridades en materia de seguridad para la Unión Europea? Porque sin lugar a dudas, conforme ha cambiado la agenda internacional, supongo que también hay ajustes en esta materia dentro de la Unión, Juan Pablo.
1: Sí, 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 en efecto. Y si me permites, quería simplemente dedicar a 15, 30 segundos a agradecer también al proyecto a la iniciativa Diálogo Think Tanks, que es un proyecto de la Comisión Europea y es el que me ha permitido estar aquí. Y creo que es un proyecto muy importante porque tiene como objetivo justamente incrementar estas conversaciones, estos debates, este intercambio de experiencias entre centros de investigación, entre la Unión Europea y México. Y yo creo que el proyecto va a dar muchos frutos y esperemos que siga adelante este tipo de iniciativas. Nosotros también agradecemos, por cierto, al diálogo Think Tanks de la Unión Europea porque nos han
0: invitado a, a dialogar sobre algunos temas al Instituto Matías Romero. Entonces, pues enhorabuena que te haya traído acá este diálogo. Pero vayamos a este primer comentario sobre prioridades en materia de seguridad en la
1: Unión Europea. Yo creo que es un tema de primera relevancia en este momento para la Unión Europea pensar... Repensar la posición que tiene la Unión Europea en el mundo, en un mundo que vemos crecientemente tensionado en muchos asuntos, un mundo en el que la lógica geopolítica está a la orden del día, un mundo en que las amenazas tradicionales y no tradicionales de seguridad se convierten cada vez más en un tema que es necesario abordar para la Unión Europea y para los socios y amigos de la Unión Europea. Yo dividiría en, en dos grandes apartados quizá, o en, mejor dicho, quizá en tres. La agenda de seguridad de la Unión Europea. ¿no? Hay una agenda Tradicional, contemporánea, convencional, que tiene que ver con las dinámicas de conflictividad, potencialmente de conflictividad armada que rodean a la Unión Europea ¿no? y vemos que la Unión Europea tiene un vecindario no necesariamente pacífico en estos temas tradicionales de seguridad ¿no? y que tiene algunos vecinos que claramente tienen una política asertiva y que no dudan en en algunos casos utilizar la fuerza para buscar y promover sus intereses ¿no? y me refiero específicamente a Rusia y la agenda de seguridad convencional de la Unión Europea pasa mucho por repensar cómo el impacto de la geopolítica está afectando su posición en el mundo y su seguridad. Yo creo que ...habría otro gran grupo de temas de la agenda de seguridad... ...que son las amenazas no tradicionales o no convencionales de seguridad... ¿no? ...y que son estas que tienen que ver con el impacto de la delincuencia organizada transnacional el tráfico y la trata de personas, el impacto que están teniendo las amenazas híbridas a la seguridad, que si quieres después hablamos en más detalle sobre qué son las amenazas híbridas y por qué son importantes después, para la Unión Europea. Y yo creo que un tercer ámbito, de ámbito global, si podemos decir así, es el creciente impacto que tiene el cambio climático, en los desastres que vemos en Europa ¿no? Yo creo que Europa está cada vez más consciente Porque ya los desastres naturales no ocurren muy lejos de su continente ¿no? en América Latina, en el sudeste asiático en África, sino que cada vez los europeos son más conscientes que el cambio climático está presente en Europa y que genera importantes vulnerabilidades de seguridad, ¿no? entonces yo creo que ese ámbito emergente es importante y un último de todo este nuevo espacio es el, el ciberespacio por así decirlo y reiterar el tema de la inteligencia artificial cómo todo esto está cambiando nuestro mundo, el mundo cada vez más digital en el que vivimos y que supone muchas ventajas, pero también muchos riesgos en muchos sentidos y para muchos actores. ¿no? no solamente para los estados, sino también empresas, personas, etcétera. ¿no?
0: Has incluido gran parte de la agenda internacional. En los cuatro rubros que nos has mencionado, o tres, más inteligencia artificial, vemos gran parte de los esfuerzos que está desplegando la comunidad internacional en materia de paz y seguridad frente a un conflicto armado tradicional y cambio climático. Ni qué decir, los esfuerzos que tienen que mediar entre la última COP celebrada en Madrid, precisamente, y la siguiente en, en Reino Unido, pues eh, ya presentan algunos retos importantes por la falta de credibilidad que le quieren dar algunos países a la ciencia, por la falta de compromiso. El tema de inteligencia artificial también hay un esfuerzo muy mesurado, yo diría, por parte de la comunidad europea, por hacer una transición pues con mucha confianza hacia la tecnología, el trabajo que está haciendo la Comisión a través del grupo de expertos sobre inteligencia artificial realmente aporta un camino con los pies más sobre la tierra para hacer este cambio que, por otra parte, es inminente y tiene enormes riesgos. Lo has mencionado al tratar ciberseguridad. Dentro de este marco, ¿cómo se inserta la cooperación entre la Unión y América Latina?
1: y Yo creo que quizá un par de pinceladas sobre el estado actual de la relación biregional entre la Unión Europea y América Latina y yo creo que quizá en los últimos dos o tres años lo que hemos visto por parte de muchos actores, no solamente los gobiernos sino también la sociedad civil y actores privados, yo creo que vemos un cierto podríamos decir aletargamiento de la relación, cierta desilusión con la relación, ¿no? es una relación que quizá no está avanzando tan rápido y tan profundamente como muchos esperaríamos, ¿no? yo creo que es una relación que requiere un relanzamiento importante. Yo creo que hay retos fundamentales a los cuales América Latina y la Unión Europea tienen que hacer frente y conjuntamente lo tienen que hacer. Y yo creo que estamos en un momento importante de cambio y crisis en América Latina y cambio y crisis en la Unión Europea, ¿no? En sus instituciones, en sus procedimientos. Y yo creo que aquí debe ser una ventana de oportunidad para relanzar la relación, ¿no? Creo que hay una relación en la que quizá ...ciertos foros, ciertos mecanismos, ciertas dinámicas... Desde mi punto de vista, no que sean obsoletos, pero yo creo que se requiere repensar y relanzar algunas dinámicas y algunos mecanismos de trabajo. ¿Y cómo prevés que puedan
0: establecerse estos nuevos fundamentos o cómo avivar esta relación para romper con ese alargamiento y aprovechar pues, este momento de relanzamiento al cual te refieres? Ante cambios en las dos regiones muy importantes, sobra decir lo que ha pasado a nivel europeo con la salida del Reino Unido, ya formalizada hace unas semanas. Pero apenas vamos a ver un poco los efectos de esa salida desde el punto de vista estrictamente europeo, tomando en cuenta el papel que desempeña el Reino Unido en materia de seguridad en Europa y en el mundo al ser miembro del Consejo de Seguridad. Y en América Latina, pues también ha habido cambios importantes en los últimos años desde el punto de vista de la orientación política y la convicción de algunos gobiernos. Y eso creo que afecta a la cooperación también. ¿Cómo verías tú las bases de este relanzamiento?
1: Yo creo que quizá mi primer comentario iría dirigido a no pensar que un relanzamiento de la relación necesariamente tiene que arrasar con todo lo, lo anterior. ¿no? Yo creo que algo importante tendrá que ser identificar claramente los fundamentos sólidos de una relación de, de muchos años que se basa en valores compartidos que tienen que ver con la democracia, el Estado de Derecho, la promoción de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y una agenda muy amplia común. Y yo creo que a partir de ahí, revisar algunos de los elementos que no están funcionando del todo como se debiera. Y esto no quiere decir que no haya muchas iniciativas, hay muchísimas iniciativas, muchos programas en muchísimas áreas, no solamente en el área de seguridad, que es la que conozco un poco más. Y yo creo que hay que aprovechar esta, lo que ya existe para quizá pensar en otro tipo de foros con actores nuevos también. Yo creo que es muy importante incorporar las iniciativas público-privadas ¿no? en el diálogo biregional. Yo creo que es importante fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que ahora en muchas partes del mundo estamos viendo cómo se cierran los espacios para las ONGs. Y yo creo que Europa y América Latina tienen que Potenciar la participación de estos actores, no solamente para hacer la cooperación más eficaz, sino hacerla más legítima a los ojos de las sociedades de ambos lados del Atlántico, ¿no? que a veces ven estas reuniones y estas cumbres como algo muy lejano, ¿no? que tiene poco que ver con su realidad concreta.
0: Así es, y quizá... La falta de una percepción de contenidos concretos para la sociedad les convierte en escépticos sobre estos encuentros. Quiero aprovechar para recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos esta mañana charlando con el doctor Juan Pablo Soriano, quien es investigador asociado del Barcelona Center for International Affairs sobre la agenda de seguridad en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Juan Pablo, acabas de señalar algunas áreas en las que quizá desde el lado europeo, si lo entendí bien, se aprecia que no han funcionado pues, los programas que se diseñaron, que se acordaron con América Latina. Pero en tu opinión, ¿qué programas sí pueden considerarse exitosos desde la perspectiva de la unión con América Latina en materia de seguridad?
1: Yo creo que no me refería tanto a que no funcionen, sino que yo creo que se debe aprovechar mejor su potencial, ¿no? Eh, y hay una, una lista muy larga, ¿no? Mira, te podría dar una lista, intentar ser breve y rápido, pero desde 1999 que empieza la relación biregional y que ambas regiones Asumen que es una relación estratégica la que hay que construir. Hay muchísimos ejemplos de programas biregionales para el combate a las drogas, para facilitar eh, información sobre temas de migración, sobre reforma de los sistemas de justicia y seguridad, sobre promoción de derechos humanos que han funcionado y que han dado buenos resultados. ¿no? Yo creo que se tiene que construir sobre estos programas. Algunos de ellos ya han terminado, otros están en marcha. Va a haber nuevos programas, por ejemplo, sobre fronteras. En los próximos meses me parece que se va a lanzar un nuevo programa sobre fronteras. Pero yo creo que es, quizá en todo caso, potenciar una mejor articulación entre todos estos programas. ¿no? Porque a veces los vemos o se ven como una lista enorme de programas en los cuales participan muchos estados. Pero yo creo que falta una mejor articulación para poder aprovecharlos mejor.
0: Ahora mencionaste temas pues que nos han puesto a trabajar y unido durante mucho tiempo, ¿no? el tema de la implementación de las obligaciones en derechos humanos para garantizarlos plenamente, la libertad de expresión, el trabajo conjunto en migración, por lo menos en los grandes foros multilaterales, América Latina y la Unión Europea, han ido en general de la mano. Pero cómo el día de hoy, o en qué medida, el surgimiento de renovadas narrativas xenófobas e intolerantes en algunos países de la Unión han influido en las políticas de seguridad nacionales y comunitarias. Es decir, vemos cómo algunos partidos que han cobrado alguna fuerza a nivel europeo en sus países y también en el Parlamento, lo han hecho en ocasiones a partir de estas narrativas. Y gran parte de esas sociedades pues se han repensado su propia estabilidad, su seguridad, viendo quizá como el riesgo inminente la migración. Entonces, ¿cómo a nivel europeo ha influido esto para el despliegue de sus políticas de seguridad, tanto nacionales como, sobre todo, en materia de cooperación con socios como
1: los de América Latina? Yo creo que tocas un punto fundamental y clave hoy en Europa, que no solamente tiene que ver con la seguridad en Europa, sino yo creo que toca las raíces mismas de lo que es la Unión Europea y el proyecto de la Unión Europea, ¿no? que tiene que ver con la defensa de ciertos valores fundamentales y libertades fundamentales. Y como dices perfectamente, yo creo que en Europa y también desgraciadamente en muchas partes del mundo, y yo diría también en América Latina, vemos muchas campañas políticas basadas en, el, en la furia y en el odio. ¿no? Y el odio y muchas veces hacia el, el otro el inmigrante, odio que vemos tristemente como genera violencia, ¿no? Hemos visto en Alemania recientemente, hace pocos días, un atentado basado aparentemente en, en temas de xenofobia, de odio hacia los otros. Y yo creo que ese es un tema fundamental en el diálogo entre Europa y de Europa con otras partes del mundo, ¿no? Y yo creo que, como tú mencionabas, el tema migración en el diálogo biregional será fundamental que no sea, diríamos, tomado por esta narrativa y este discurso xenófobo y racista, ¿no? Espero que las dos regiones sean capaces de resistir esa tentación y esas presiones enormes que hay de ciertos gobiernos, y e insistiría que también en América Latina estamos viendo algunas manifestaciones en este sentido, y espero que la migración o el diálogo birregional en materia de migración no sea secuestrado por esta narrativa de odio?
0: Yo coincido contigo y soy optimista desde una perspectiva. A pesar de las diferencias que se puedan presentar por parte de algunos sectores de la vida política y social de los países en ambos lados del Atlántico, me parece que la región de América Latina y la Unión Europea tienen un activo en los valores que comparten y somos regiones y somos países que estamos convencidos de que hay que garantizar el respeto a los derechos de la persona, no discriminación, la igualdad, la tolerancia, etcétera. Todo este catálogo de derechos que hemos desarrollado a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel también americano en el sistema interamericano, pues tienen que garantizar que sigamos unidos en este trabajo conjunto también en materia de seguridad. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, estas claves para garantizar que las políticas de seguridad sean eficaces y al mismo tiempo se garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Porque sigue habiendo muchos debates, dilemas diría yo, en los que si garantizas la seguridad violas los derechos humanos, pero no debe ser así.
1: Yo creo que es un reto enorme al que se enfrentan América Latina y, y Europa en este sentido y que quizá una fórmula podría ser la articulación clara en todas las políticas en el ámbito de seguridad entre, digamos, una serie de elementos. El primero que seguramente tiene que ser entender que hay un nexo permanente y fundamental entre paz, desarrollo y seguridad, ¿no? que no podemos pensarlas de manera aislada en las políticas de seguridad. Y yo creo que otro elemento fundamental cuando hablamos o cuando desde la Unión Europea se habla de gobernanza de la seguridad, tiene que ver con políticas que sean multiactor, es decir, en la que participen en su elaboración, en su definición y en su implementación y evaluación muchos actores, no solamente los estados, también actores de la sociedad civil. Y yo creo que rendición de cuentas y transparencia tienen que ser elementos fundamentales para que estas políticas de seguridad cumplan o intenten cumplir con lo que tú mencionabas de un irrestricto defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? Así es,
0: bueno, pues me parece que esa es una obligación que no está terminada en muchos países y tiene que ser eh, una prioridad para todos los gobiernos el garantizarlo, porque de otra manera, como tú lo señalas, el no garantizar los derechos humanos no te va a permitir tener desarrollo no te va a permitir gozar de seguridad. Estos tres pilares que además Naciones Unidas los interrelaciona entre sí pues están perfectamente anclados en todo el trabajo internacional. Quiero recordar a nuestro auditorio que estamos hablando esta mañana con el doctor Juan Pablo Soriano, quien es investigador eh, asociado del Barcelona Center for International Affairs sobre esta agenda de seguridad en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Ya hablamos un poco de la relación entre las dos eh, regiones. Me voy a permitir referirme a la situación entre la Unión y México. ¿Cómo consideras que un país con las características que tiene México puede y debe aprovechar las oportunidades en materia de cooperación con la Unión Europea enfocada a la seguridad? Porque estamos por renovar un acuerdo estratégico con la Unión Europea pues con una carga importante en el tema comercial, con una reafirmación de obligaciones en materia de cooperación y de oportunidades en materia de cooperación, y también con una parte política. ¿Cómo lo percibes tú en materia de seguridad esta relación de la Unión con México y cómo un país como México debe aprovechar esta vinculación?
1: Yo me diría dos cosas de manera fundamental. No, México debe ser capaz de aprovechar todas las opciones que la Unión Europea tiene en términos de programas de seguridad hacia América Latina, de los cuales México ya participa en muchos de manera muy, muy activa, pero yo creo que se puede potenciar más la participación de México en muchas de estas iniciativas y programas. Y no solamente como un actor que reciba los beneficios de estos programas, sino también un actor que pueda ser capaz de dar a conocer su propia experiencia sus lecciones aprendidas, las buenas y las malas, que seguramente hay en México y por tanto aprovechar mejor lo que ya existe. Un segundo elemento tendría que ser, yo creo, dar a conocer entre muchos más actores de la sociedad civil mexicana, académicos, estas iniciativas, este marco de cooperación para la seguridad que ya existe, para, digamos, entre todos poder pensar mejor cómo aprovecharlo. Y quizá en ese sentido, yo creo que también eh, insisto mucho en que eh, si queremos tener políticas de seguridad, políticas de seguridad ciudadana, que sean respetuosas con los derechos humanos, que promuevan la paz y el desarrollo, hay que incorporar de manera inevitable a los actores de la sociedad civil, ¿no? A la hora de diseñar, promover y evaluar las políticas, ¿no? Y yo creo que eso en Europa se hace un poco más, pero también es verdad que Europa tiene mucho que hacer en ese ámbito y yo creo que México, México también, ¿no?
0: Muy bien. Mencionaste al principio brevemente el tema de la ciberseguridad como una de las prioridades en Europa. ¿Cómo se está preparando la Unión Europea y los países en lo individual frente a esta? Que pues es una tarea que a todos los países les está ocupando gran parte de sus recursos. Se desarrollan unidades muy potentes para combatir esta actividad que por otra parte crece cada día. Nos obliga a desarrollar herramientas muy sofisticadas, a garantizar una educación en la población mucho mayor para poner en práctica medidas de autoprotección, pero como en Europa que además desafortunadamente ha vivido ataques terroristas con cierta frecuencia en los últimos
1: años, este tema de la ciberseguridad está siendo pues tratado. Sí, yo creo que es un tema fundamental porque toca muchísimos aspectos de la vida de los estados y de los ciudadanos y justamente además es un tema que tiene mucho que ver con la nueva geopolítica en la que vivimos, en el mundo y en la cual México no está digamos ajeno, ¿no? El gran debate, como seguramente los oyentes y tú mismo habrás visto, tiene que ver con el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y quién la controla y cómo se controla? Tenemos dos grandes actores que son China y los Estados Unidos. Y Europa, justamente, yo creo que está en el momento de definir cuál es su posición en este gran debate y cuestiones prácticas que tienen que ver con su seguridad, cómo se regula el ciberespacio para garantizar seguridad, pero también respeto a los derechos humanos, ¿no? Que de nuevo volvemos al, al gran tema. Y yo creo que en este sentido, aunque pareciera que a veces... Quizá para algunos observadores, México está muy lejano de estos temas del de ciberespacio, la inteligencia artificial, la ciberguerra. Es un eh, tema inevitable y que nos afecta más de lo que creemos en la vida cotidiana. No solamente sobre nuestros datos, sino sobre muchas actividades estratégicas del país. ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, es un ámbito donde la cooperación en seguridad biregional se va a incrementar muchísimo. Aunque ya aparecía este tema, si no recuerdo mal, desde el 2002, la ciberseguridad en el diálogo biregional, en materia de seguridad, pero no, no ha sido, digamos, un elemento fundamental. Yo creo que en los próximos años veremos cómo es eh, en el interés de ambas regiones profundizar más esta discusión sobre el ciberespacio, la ciberseguridad y cómo se regula a nivel internacional y quiénes son los actores que pueden regular estos temas. ¿no?
0: Y a ver si es posible realmente regularlo a través de normas uniformes y universalmente aceptadas, ¿no? porque hay muchos intereses de por medio. A mí me gusta mucho la, la manera como en Europa se está tratando la inteligencia artificial, por ejemplo, porque le quieren dar esta parte de fiabilidad al ciudadano para que no sea un área de la cual tenga desconfianza y temor, ¿no? por los mitos que hay alrededor de la inteligencia. Bueno, los artificial mitos y, las y algunas realidades en también en China, ¿no? ¿no? Por sí. ejemplo,
1: con el sistema este de créditos sociales, ¿no? Como sí. se utiliza la inteligencia artificial. ¿no?
0: Y también creo que tiene que ver con las herramientas para la guerra, las armas que se están haciendo con inteligencia artificial y cómo puede afectar poblaciones civiles. Pero ese es un debate sí. muy grande y qué bueno que nos compartes esto porque en México cada vez más se hablan de estos temas de inteligencia artificial, ciberseguridad y bueno, tenemos que seguir trabajando y entendiendo mucho cuáles son sus extremos. Quisiera, Juan Pablo, por último, hacerte una pregunta que tiene que ver con una aspiración de México. Este año, el 2020, estamos haciendo campaña para ocupar un puesto como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo podríamos aprovechar, desde el, la perspectiva de la política exterior mexicana, estos encuentros y diálogo que hay entre la Unión Europea y América Latina, Finalmente México va a ser un representante de América Latina para nuestra próxima participación en el Consejo de Seguridad.
1: Yo creo que estamos en un momento en el que la Unión Europea tiene que ser capaz de entender que si no apoya a países como México, países que apoyan el multilateralismo y que son aliados en muchos temas de la agenda, Europa se quedará muy sola si no apoya este tipo de iniciativas, este tipo de posturas como las que plantea el gobierno mexicano. Por tanto, yo creo que el debate global sobre un orden global basado o no en reglas, en el cual México está en favor de un orden basado en, en reglas, es una posición que inevitablemente hace que la Unión Europea, me parece, tenga que apoyar este tipo de aliados, porque si no se va a quedar muy sola en el escenario internacional, ¿no? Pues
0: hay un mensaje de, del doctor Juan Pablo Soriano sobre cómo pueden evolucionar en el corto plazo también las relaciones de los países europeos y de la Unión como bloque en temas de seguridad. Yo quiero agradecer al doctor Juan Pablo Soriano, investigador asociado del Barcelona Center for International Affairs y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, el espacio que nos ha dedicado esta mañana para compartir esta información, darnos su punto de vista, sobre todo al auditorio de Radio UNAM, sobre los temas en materia de seguridad desde la perspectiva europea. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y reitero mi agradecimiento por la invitación y esperemos que este tipo de diálogos e iniciativas sigan adelante.
0: Cuente con nosotros, desde luego. También queremos agradecer a, a ustedes, a nuestro auditorio, por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM y les invitamos también a consultar este programa y todos los demás a través de nuestra plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Agradezco la producción de este programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday. Nos escuchamos. Hasta la próxima.